0: Tervetuloa Lepopäivä-podcastiin. Lepopäivä podcast tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille ja vähän muille kiinni. Ja mun nimi on Antti Jakonniemi ja toisessa päässä on Savolahden Jaakko. Ja sitten tänään meillä on vieras, meillä on Pesosen Sami, jalkaterapeutti R5 Health Sport, jotaisella Athletics yrityksestä. Tervetuloa Sami.
1: Kiitos paljon. Joo. Eikö se ole hyvä
0: intro? Aika hyvä. Aika hyvä. Siinä oli aika paljon ihan oikeinkin. No, eikö kaikki sanat tullut kuitenkin, että järjestys on väärä, väärä firma? Joo, joo. R5 Athletics and Health
1: on meidän firma, missä mä siis jalkaterapia vastaanottoa pidän.
0: Ja tota, miten susta on ylipäänsä siis urheilun jalkaterapeutti? Ehkä mä lähdetään siitä, että mikä on urheilujalkaterapeutti? jalkaterapeutti?
1: No joo, sillä mä ehkä tituleeraan itse. Mä on siis aina ollut kiinnostunut niinku liikkuvan ihmisen terveydestä ja liikkuvasta ihmisestä ja urheilusta niinku kokonaisuutena silloin, kun mä noin kymmenen vuotta sitten siis jalkaterapeutiksi ja valmistuin. Ja huomasin, että ei, ei semmoista oikeastaan niinku ole. Ei semmoisia tehdä se niinku jalkaterapiaskenessä, ei ole niinkään urheiluun tota keskittyneitä ihmisiä. Niin mä sitten menemäänkin tai vähemmän loin sitten semmoisen. Että et. niin kun, no jos mietitään urheiluvammojakin itsessään, niin suurin osa urheiluvammoista on jollain tavalla alavartalossa, niin olen erikoistunut niiden hoitamiseen. Mulla käy paljon joksijoita ja urheilijoita ja tosiaan liikkuvaa väestöä on niin vaivojensa kanssa. Sitä se oikeastaan sitten on, mitä mä teen.
0: Joo. Yeah. Uh... Mitä, niin kuin, jos miettii silleen, että et, et itelläkin tosiaan suurin osa vammoista, mitä on tullut, niin on ollut ehkä tuosta niin lantiosta alaspäin tai navasta alaspäin, niin mit, mitä yleisempiä niin jalka-ongelmia, mitkä ne on, mitä sä näet eniten?
1: No mä näen tietysti, niin kuin, no aika laajasti tietysti, mutta kyllä, kyllä se ehkä mulla keskittyy jonkun verran tuonne nilkka osastolle et, et jalkaterapeutti saattaa olla vielä ehkä semmoinen sana, minkä ihminen mieltää siihen, että se nyt varmaan hoitaa sit sitä jalkateräosastoa, niin kyllä ne löytää vielä niinku sitä kautta, mutta kyllä, kyllä mulla siis koko alaraaja ja ne kaikki vaivat, mitä alaraajassa voi olla, niin, niin tota kuuluu sitten siihen. Mä oon aikaisemmin puhunut jalkaterapiasta ehkä sillä, että se on niinku tämmöinen alavartalon vaivojen ja rasitusvammojen konservatiivisen hoidon ammattilainen, mutta että Konservatiivinen hoito tarkoittaa siis tässä kaikkea muuta paitsi operatiivista hoitoa, niin, niin se on aika laaja käsite sitten, mutta mulla on paljon siis nimenomaan juoksijoita, ne löytää mulle ja erilaisten jalkaterä onkelmien kanssa, nilkan nyrjähdykset, plantaari, plantaari ja vaivasen luut on ehkä semmoinen, mistä mä olen nyt itse niin kuin, koittanut itseäni työntää, että ne on mielenkiintoisia vaivoja, niitä on aika useilla, ja ne yleensä hoidetaan aika huonosti, niin, niin tota, ne on kolme ainakin semmoista, mitkä mua kiinnostaa aika kovasti.
2: Onko muuten Ehkä, tuota, mihin, Tähän väliin, väliin sellainen huomio, että, että Sami on myös meidän hiki, hikivarpaita monesti möyhentänyt, ja ollaan käyty itse <tos> hoidossa, ja molemmat varmasti useamman oman asiakkaan tai muun kontaktin Samille, lähettänyt ja sieltä saanut apua. Että, että sillain, niin ehkä se osuus esittelystä jäi käymättä läpi. Että on niin kuin, mies on tuttu meille myös
0: sieltä hoitojen puolelta. Erittäin hyvä pointti ja siis, äh, suosittelen niin kaikissa jalkavaivoissa niin meidän asiakkaille niin, niin, niin aina ottamaan yhteyttä Sami. Ja, niin kuin, en mä muista Sami, me ollaan tunnettu kään kymmenisen vuotta. Jos mä muistan oikein, niin, niin, niin olin Keravalla vetämässä tätä moppailuseminaaria, niin se oli siellä ja sitä kautta niin kuin ekan kerran tavattiin.
1: Joo, ja voi olla muuten joo, että se on ollut ensimmäinen, ensimmäinen kontakti. Et mähän on tietysti sulla ollut valmennuksessa crossfit-aikoina silloin jo.
0: S- jo. Joo, aikaan, jo. on, on, mutta mut noin samoja aikoja. Mä vain sitten huomasin, kun mä kävin katsomassa tuota tätä teidän kotisivuilta, niin täällä on koulutukset osio, niin tältä ei sitä mun koulutusta.
1: Siitä on niin pitkä aikaa, että päivittää, niin Mutta päivittää. Siis kiitos, kiitos teidän hikimarpaillenne ja, ja tota, kiva, että olette käyneet. Ja itse asiassa sellainen jännä, että tää on niin kuin ensimmäisiä podcasti, jonkinlainen ympyrä siis sulkeutuu tässä. Tämä on ensimmäisiä semmoisia podcasteja, mitä mä oon siis esimerkiksi opiskeluaikana silloin, jos tavallut 10 vuotta sitten, niin säännöllisesti kuunnellut. Okay. Tämä on niin kuin ihan makea, makea juttu.
0: Tosi siistiä. Siis Hauskaan, harmi, että tämä nyt on etänä, että et, et se olisi, sit olisi ollut vielä, vielä siistimpää vetää livenä, mutta nyt tehdään näiden, näiden rajoitusten mukaan. Mm, mä, oon, niin kuin itse, mä luulen, että mä oon löytänyt jotain nyt jalkojen treenaamisesta ja Jaska mulle piikittelikin viime kerralla, kun mä kerran, mulla on ollut vähän polven kanssa ongelmaa. Ja Jaska sanoi jotenkin silleen, että aina kun mä alan juokseen enemmän, niin, 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 niin mulla tulee jalkaongelmia. Niin, no ehkä mennään tällä, tästä niin sisään siihen, että et, et, niin yleisesti tähän kategoriaan ennen kuin kerron mitä olen oppinut. Mutta tätä, jos nyt tämmönen hieman painava, painavampi kaveri alkaa miettimään juoksuharjoittelun aloittamista, niin, niin, niin miten sun mielestä olisi järkevää aloittaa juoksuharjoittelu?
1: No, siinä on muutamia niinkun malleja, millä yleensä... Yleensä lähdetään liikkeelle. Periaatteessa paino ei näyttäisi olevan niin suoranaisesti mikään ongelma. Se on enemmänkin tietyllä tapaa haaste sille ja vaatii tietysti niiltä varsinkin jalkaterän pohkeen akelisänteen alueelta niin vähän ehkä enemmän harjoittuneisuutta, mutta rauhallisuushan siinä on. Et jos nyt ihminen pystyy kävelemään, niin, niin tota, alkuun voisi aloittaa ihan sillä, että kävelee niin vauhdikkaasti kuin pystyy. Se on itse asiassa aika hyvää peruskuntoharjoittelua ja tämä on semmoinen, mitä aika monen muunkin juoksijan kanssa käydään läpi, että tehdäänkö oikeasti sitä peruskestävyysharjoittelua. Siis käytännössä ollaanko aerobisen kynnyksen alapuolella ja kehitetään sitä vauhtia, niin todennäköisimmin ihminen on peruskestävyysalueella, vaikka se kävelisi kuinka nopeasti tahansa. Eli nimenomaan kävelyllä tarkoitetaan sitä, että toinen jalka on koko ajan kontaktissa alustaa. Tämä jo kehittää siis niin kuin mutta että se iskutus on niin paljon kevyempää. Et, et, ää, juoksemiseen voisi siirtyä sillä tavalla, että ottaa sinne, sanotaan vaikka viiden minuutin kävelypätkään, niin ää, esimerkiksi puoli minuuttia tai minuutin juoksupätkän ja tekee tätä sitten vaikka puoli tuntia kolme kertaa viikossa. Eli yhteensä niitä kävelypätkiä tai niitä, niitä juoksupätkiä tulee siis aika maltillisesti siinä alkuvaiheessa, mutta sitä voi heti progressioida tasolla jo lisätä sitä juoksun osuutta siihen viiden minuutin pätkään, niin, niin tota, se nousee niin kuin jar, järkevästi tuollaan vähän niin kuin intervallityyppisesti, niin silloin se jatkuva iskutuksen määrä on aika pieni ja keho pääsee tottumaan siihen. Yeah. Niin, riippumatta siitä, että mikä on sitten peruskondis, niin, niin tota saa ensinnäkin sitä peruskestävyysharjoitteluun sinne määrällisesti aika paljon, ja se on järkevästi jotenkin nousujohteinensa ohjelmointi.
2: Tosi fiksu, kuulonen setti kyllä, ja, ja toi on, toi on se, mitä, mitä alkuun sanottu noista sykealueista, ja kävelystä ja juoksusta, niin, niin samaa, mitä itsekin toitottanut monille asiakkaille, jotka heti, heti haluaa lähteä juoksemaan, niin... niin Itelle siitä, tosiaan kun ei kestävyystaustaa hirveästi ole kestävyysurheilutaustaa, niin, niin itselle avasi sitä aikaan kun kävin polkupyöräspyrovetri vai mikä se nyt onkin, jonkun vastaavan polkupyöräkuntotestin tekemässä ja siellä se fysiologi sitten oli sillä tavalla, niin, että näillä sun, sun kondistasoilla sulle parasta ja parasta kestävyys- on reipas kävely. Että, että selkeästi näkee, näkee sen, että jos vaihtuu juoksuksi, niin sitten se niin kuin, Muuttuu se nopeus sen verran kovaksi, että se muuttuu sen verran rasittavaksi, että helposti mennään sitten jo vauhtikestävyyden puolelle. Ja se on ollut semmoinen hyvä huomio, mitä sitten itse hyödyntänyt ja monille asiakkaille myös koittanut muistaa toivottaa, että älkää vetäkö siellä VK-vauhtikestävyysalueella koko aikaa alusta lähtien vaan, lähti vaan kunnolla rakenna ne pohjat, pohjat, johon sitten kävely on oikeasti hyvä, hyvä keino.
1: Joo, ja toinen on sinänsä aika makea, koska sitten siitä on nyt tullut jonkun verran tutkimuksia nimenomaan peruskestävyysharjoittelusta, että sen hyödyt on, jos mietitään niin sitä pyramiidia, että levitetään käytännössä sen pyramidin pohjaan, niin se samalla kasvattaa myöskin sitä pyramiidin ylöspäin. Eli kun me saadaan pohjaominaisuuksia, niin todennäköisesti meidän jopa, se saattaa jopa vaikuttaa siihen, että esimerkiksi anaerobinen kynnys nousee siinä samalla jonkun verran, tai, okay. tai tota, yleisesti se... Niin kuin, kokonaisharjoittelu kehittyy, kun me saadaan peruskestävyystasoa nostettua. Ja kyllä niin kuin periaatteessa esimerkiksi juoksunkin kannalta niin olisi ihan tärkeää, että nimenomaan niitä kynnystasoja saataisiin nostettua. Eli me tiedettäisiin, missä aerobinen kynnys on, ja lähdetään sitä nostamaan, eli suhteessa vauhtiin. Eli tämä on taas vähän jännittävää, että kun katsotaan perus, niin kuin kestävyys, vaikka sykkeitä, joku heittää internetistä jonkun tai laskee jotenkin, omista maksimisykkeistä ja jonkun, niin se voi pitää paikkaansa, mutta ei se välttämättä pidä. Niin toi jotenkin se, että tosiaan kävelee niin sä oot niin todennäköisesti oikealla sykellä alueella. Just, et jos sä hyppäätkin sinne vauhtikestävyysalueelle, niin sä et itse asiassa harjota sitä peruskestävyyttä, eli sä et, mm. sä et siirrä sitä aerobista kynnystä ylöspäin suhteessa vauhtiin. Niin ei se oikeastaan kehitä mitään. Aika monen ihmisellä oikeastaan käy niin. Itsekin on huomannut sen, että on kävelin, mitä hän tein? Mä tein varmaan puolta reipasta kävelylenkkiä ja kävin uudestaan siis niin kuin, testissä Ja siinä huomasit sen, että okei, nyt mä pystyn juoksemaan peruskestävyysalueella. Jee! Mm. Yeah. Mutta se vaati oikeasti semmoisen systemaattisen puolen vuoden kävely pekon, että päässi siihen tilanteeseen.
0: Mutta mä, mä voin nyt Jaska ylpeänä sanoa, että mä, mä, tein näin. mä tein about näin. Mä siis oikeasti kävelin puolisen vuotta, jonka jälkeen aloin maltillisesti lisäämään niin sellaisia lyhkäisiä ja näin poispäin. Se ei ollut, se ei ollut niin nyt näiden ongelmien taustalla, niin tää, että oltaisiin liikaa juostu liian nopeasti. Mutta tästä mä haluaisin ottaa sit niin tavallaan sen yhden kulman tähän, koska mä näkisin, että tietynlaiset voimatasot jalan voimatasot ja liikkuvuus, niin, niin, niin pitäisikö näihin jollain, jo, jollain tapaa niin kuin kiinnittää huomiota, kun juoksuharjoittelua aloittaa? No ehdottomasti, toinen oikeastaan se niin kuin ensimmäinen
1: asia, mihin mä nappaan kiinni, on tämä niin ulkopuolinen rasitus. Eli tapaa, jos se ohjelmointi on pielessä, niin silloin se on ihan sama, miten vahva tai miten hyvässä kondiksessa loppujen lopuksi on. Sä silti saat ylikuormitettu itteensä. Eli nyt jos esimerkiksi sun kohdalla tämä harjoittelu on niin kuin järkevästi rytmitetty ja progressointi ja näin, niin sitten me voidaan miettiä sitä, että mitä asioita siellä niin kehossa, mitä voisi parantaa vielä, onko siellä voimatasot kondiksessa tai liikkuvuudessa tai tällä tavalla. Juoksijahan hyötyy voimaharjoittelusta. Et sinänsä sulla nyt päälaji ymmärtääkseni ei ole juoksu, niin tota, luulisi, että voimatasot on niin kuin kondiksessa sinänsä, mutta siihen voi tietyllä tapaa olla tämmöistä, lihasepätasapaino, eli esimerkiksi pohkeen alueen lihas niin ei ole yhtä vahva, varsinkin just tässä niin iskua jarruttavassa lihastyössä, niin mitä juokseminen toki siis on. Juoksussa jalka isketään maahan ja varastoidaan se energia ja vapautetaan se energia taas siihen ponnistukseen, että se on periaatteessa noin simppeliä. Jos siellä ei ole riittävästi jarruttavaa lihasvoimaa, niin sitten se homma niin kuin etene, vaan joku kudos ylikuormittuu ja alkaa kipuilla. Niin erityisesti sitten sen, sen niin jarruttavan voiman harjoittelu noille alueille olisi, olisi ehdottoman tärkeää.
0: Joo, ja tämä oli niin kuin oikeastaan tosi iso oppio, minkä, tai mikä ei ollut vielä ehkä rekisteröitynyt oppina silloin, kun tän ekan kerran mulle kävit läpi. Tästä jo ehkä kahdeksan vuotta aikaa, näytit harjoitteet, että et, okei, okay, että sulla on pohja ja näin, näin, nyt oikein niin toimit riittävällä tasolla, että tässä on nämä harjoitteet. Ja sitten tuossa puoli vuotta sitten kävin, kävin tota paniikeissa, kun oli, oli polven kanssa ongelma, niin kävin Peetun, äh, kollegasi Peetun luona, hmm. kun sillä sattui kalenterissa vapaata ja sulle ei ollut, niin tota, sitten sit Peetu alkoi selittää, että joo, et voitaisiin tehdä tämmöisiä juttuja ja sitten mä sanoin, että hei, hei et, et Sami on näyttänyt nämä liikkeet mulle jo että <tru pystytä> <mretii> et, 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 Nämä liikkeet, eikö niin? Joo, joo, nämä tosi hyviä. Peto kysyi, että olis mä tehnyt, niin mä sanoin, että en, en ole tietenkään tehnyt, mutta liikkeet on hyvinkin tuttu. Mutta nyt vasta, nyt vasta, ja tästä nyt taas puoli vuotta mennyt eteenpäin, nyt olen oon tajunnut sen, että se on itse asiassa ihan super tärkeää, että nilkka ojentuu, siellä on voimaa ääriasennoissa myös ja, ja tota, myös tietynlaista voimakestävyyttä, että, että se, että niin pystyt tekemään rinnallevetoa, niin se ei nyt ihan hirveästi, tää auttaa sekin, mutta että, että mulla oli isoja ongelmia, isoja ongelmia Nilkan alueella ja niin pohkeessa ja nyt vasta tuntuu, niin kun, että mä oon päässyt jollain tasolla niiden, niiden niin päälle, Mut mä sanoisin, että mulla itsellä niin se isoin ongelma tuossa oli ehkä se, että, että kun pohkeelle nousut, niin siinä tilassa, missä oli, niin ei tuntunut kovin motivoivilta, Ää, mutta sitten kun se, se ongelma tuli tarpeeksi isoksi, niin nyt ne pohkeelle nousut, ja niin kuin jos plantarifaskiitin välttely tällaisella niin kuin harjoitteella, niin, niin, niin on niin kuin todella niin kuin jotenkin arkipäiväistä ja niin kuin mun mielestä nykyään hyödyllistä. Tämä aika iso polku tässä piti käydä ennen kuin se niin tajus.
1: Joo, joo, siis toi, toi on aika perinteinen sinänsä. Mä puhun aika semmoisesta aikatauluttamisesta, että että, sillä on aika vähän merkitystä loppujen lopuksi. Me tiedetään siis, yleensä asiakkaatkin tietää, mitä niiden pitäisi tehdä, (höhö) mutta sitten loppujen lopuksi se, että miten minä esimerkiksi terapeuttina saan sut tekemään ne asiat. Voi olla, että jos sun elämäntilanne tai se aika, milloin niitä asioita sinne esitellään, niin ne ei ole siinä... Prioriteettilistalla just löydy sieltä riittävän kärjestä, niin ne hän jää niinku tekemättä. Tämä on oikeastaan mikä muun on alkanut nyt nykypäivänä kiinnostaa niinku enemmän. Eli kyllä mä niinku asiakkaan elämään kaivaudun niinku mahdollisimman syvälle niinku nyt sen tota, hoitotilanteen aikana pääsee ja miten se ihminen sinne päästää. Koitan etsiä tietynlaisia vaikka rutiineita sieltä, mihin me voitaisiin liittää sitten vaikka näitä harjoitteiden tekemistä. Ja toki mulla niinku nyt isona teemana. Itse asiassa sieltä valmistumista lähtien onkin on se, että jalkapäivä on joka päivä ja tota, silloin me saataisiin luotua niitä tämmöisiä niin järkeviä hyvinvointirutiineita sinne, mitkä pitäisi yllä tämän tyyppistä esimerkiksi harjoittelua ihan jo itsessään. Eli niin kun, no mä kymmenen vuotta näitä hommia tehnyt ja mä oon huomannut sen, että jos mä annan, vaikka se olisi täydellinen harjoitepaketti juuri sinulle yksilöllisesti tehty, niin Ihminen ei välttämättä tosiaan tee niitä, mutta jos ne on jotenkin niin kuin sisällytetty joihinkin asioihin, jotka hän jo valmiiksi tekee ja kokee tärkeäksi, ne tulee tehtyä ihan vahingossa. Eli välttämättä mitä pienempiä muutoksia ne tehdään, että okei tee vaikka ja teet jo tällaisen asian alkulemmittelyssä, tee se vaikka näin, jätä tässä vaikka kenkä pois, tee se tällä yhdellä jalalla tai priorisoi vaikka tämä pohkeiden harjoittelu tässä voimaharjoittelussa ennen näitä muita, että sä et Ja siis tämmöisiä pikkusia juttuja sinänsä sinne tulee yleensä ja varsinkin niin urheilevan väestön kanssa, niin, niin, niin nehän tekee paljon hyviä asioita jo sinne, mutta että saataisiin vähän priorisoitua, ja vähän modattuu sitä, niin itse asiassa alkaa tulla aika paljonkin hyviä juttuja.
0: Joo, ja kyllä niinku kun tajusin esimerkiksi kelkan työnnön ja vetämisen hyödyt tähän jalkaterän vahvistamiseen ja Joo. koko, koko tuota jalan vahvistamiseen, niin, niin kyllä mä nyt on tehnyt lämmöyksi joka, joka kerta, kun mä oon salilla, niin mä teen 10 minuuttia vetoa, 10 minuuttia kelkkaa ja tajunnut sen, että kuinka iso Merkitys sillä on, että mä pystyn tuottamaan sieltä niin kuin tavallaan varpaista asti voimaa sinne lattiaan ja myös niin kuin se, että, että, että siinäkään niin kuin ei kiinnitä ihan niin paljon huomioon niihin kiloihin, vaan siihen miltä se tuntuu ja kuinka hyvin se kroppa tänään toimii, niin sillä on ollut kyllä iso, 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 iso merkitys itselle. Mutta toi, toi sä sanoit, että se että mikä tekee sitten tärkeän, niin itsellä ehkä se ongelma oli myös se, että, että emme nyt oikeasti kiinnostanut sen lenkillä käydä niin paljon, että, että tavallaan että siinä oli niin kuin kaksi semmoista motivaation ongelmaa päällekään.
2: Kyllä. Joo, mutta toi oli, Sami, kyllä tosi hyvä havainnollistus tuosta valmentamisen dilemmasta, että samaan tavallaan samaan, niin kuin, tai siis kun muistelen sitä omaa valmentamisuran alkua, niin, niin ehkä tuli sitten kummikin aika eri kulmasta, kuin mitä omat, monet omat asiakkaat tulee ainakin siihen liikunnallisuuteen ja siihen, että mitä pitää tehdä, tehdä mihin, mistäkin syystä, niin Jotenkin se motivaatio oli niin vahva itsellä siihen, vaikkapa suorituskyvyn parantamiseen tai mihin tahansa, että jos niin mä oon käyttänyt semmoista vertausta, mikä siihen aikaan ehkä sopi silloin, Antin kanssa käytiin Martin Laakso Alepasta hakea pari ermannia aina aina joka toinen päivä, niin, niin tota, jos, jos modauslehdessä luki, että pitää syödä, Hermanniin ja pahvilaatikoita ja kehitettyä riisiä, niin sitten syötiin Eermanin ja pahvilaatikoita ja kehitettyä riisiä. Se on niin kuin ihan selkeä juttu, koska näin se piti tehdä. Niin tavallaan kun tämmöistä mindsetista tulee siihen, että, että ihmisillä onkin erilaisia motivaatiotekijöitä, ehkä vaikea motivoituu johonkin vaikka paruokavalioon tai, tai nukkumaan menemiseen tai liikuntaan tai vastaavaan, niin se oli se asia, missä mun kaikista eniten piti tehdä. tehdä työtä valmentajana, että että mä ymmärrän just mitä puhuit, että että siellä se valmennussession tai tai terapiasession, jalkaterapiasession aikana pääsee siihen ihmisen elämään kiinni ja että miten sinne saa vietyä niitä pieniä tapoja, niin niin, niin se oli se juttu, että kyllä tosiaan täydellinen ohjelma on helppo tehdä, mutta mutta miten saa sen asiakkaan sitten tekemään sen, mikä hänen siihen hetkiseen elämäänsä sopiva täydellinen ohjelma on, niin se olikin paljon vaikeampaa.
1: Kyllä on semmoinen haaste, mikä nyt niin kuin, mä oon nyt tässä vuoden ollut itse asiassa Metropoliammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulussa niin tuntiopettaja nimenomaan jalkaterapia-koulutusohjelmassa. Ja tämä, tämä tulee niin kuin samanlaisena haasteena, eli esimerkiksi me vaaditaan oppilailta, että kun he tekevät harjoittelua siellä koulussa klinikalla, niin, niin jokaiselle asiakkaalle tulisi kirjata tämmöinen niin kuin mikä sen hoidon tavoite on, mikä on niin jalkaterapiatavoite tämän, tämän asiakkaan kohdalla. Ja aika usein siellä tavoitteeksi tulee esimerkiksi niinkin hienoja tavoitteita, kun sanotaan vaikka kivun poistuminen. No mahtavaa, jos hänellä on vaikka kipu, sanotaan nyt vaikka alaselkäkipu. No niin, ää, kivun poistuminen on tavoitteena, Sitten kun kipu poistuu, niin me ollaan päästy siihen tavoitteeseen. Yes, sehän kuulostaa niin sinänsä tosi hyvältä, mutta Eihän se niin kuin, jos mä nyt sanon vaikka, otan vaikka itseni, että minulla on selkä kipeä, no niin, kipu poistuu, mitä sitten? Että eihän se motivoi mua yhtään enempää oikeastaan tekemään yhtään mitään, jos mä mietin vaan, että minä teen näitä, niin kipu poistuu, kipu poistuu, jes, 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 Kipuhan poistuu itekin sieltä. on loppujen lopuksi jossain vaiheessa todennäköisesti tottuu siihen kipuun ja sitten se vaan niin häviää, eikä se todennäköisesti tuu kipeä koko aika. ja näin. Mutta jos me liitetään se johonkin hänelle tärkeeseen asiaan, otetaan vaikka meikäläinen ja se alaselkäkipu ihan tosi elämästä olevia tilanteita, jos tavoitteena on se, että ää, minä pystyn leikkimään lasteni kanssa lattialla, eli kipu on estänyt, alaselkäkipu on estänyt minua menemästä lattialle ja leikkimästä minun lasteni kanssa. Jos minun elämässäni hyvin tärkeää on minun lapseni ja että voin leikkiä minun lasteni kanssa, ja kipu estää sitä, niin mulla on aika vahva motivaatio tehdä niitä asioita, jos se tavoite on, että minun pitää päästä leikkimään minun lasteni kanssa. Niin se kipu on vähän niin kuin toissijainen juttu, joka sitten vain hoidetaan, jotta me päästään tähän oikeasti motivoivaan asiaan. Ja tämmöistä ollaan aika paljon niin kuin funtsailtu nimenomaan opiskelijoiden kanssa, että pystyisikö he jo siinä opiskelun aikanaan tapaa kääntämään tämän tavoitemallin, eri tavalla. Eli että mm. tämä on niin hyvin siitä nyt tässä tapauksessa minun elämääni niin rajoittava tekijä. Eli se ei ole sinänsä se kipu, mikä on se olennainen, vaan se, mitä se kipu oikeastaan tässä tapauksessa rajoittaa.
0: Toi on, toi on tosi hyvä, koska tuota, että jos pelaa omaa, omaa historiaa, niin, niin, niin nyt vasta alkaa tajua sen, että kuinka kiva juttu on se, että kroppa niin kivut kivuton ja pystyy tekemään juttuja. Niin nyt ehkä pystyy ajattelemaan sillä, että haluat, että kroppa toimisi mahdollisimman optimaalisesti, kun taas sitten aikaisemmin ei oikeastaan se optimaalisuus kiinnostanut yleisesti, vaan se, että saa esimerkiksi kyykättyä mahdollisimman paljon rautaa. Että ei mua niin kuin haittaa, jos mun pohja on vaikka vähän kipeä, jos mä saan kyykättyä yli 200 kiloa. Niin kuin, että se on ihan fine. Mm. Mut, mutta nyt taas mä, mä oon silleen että, että jos mun pohkeeseen sattuu nyt, niin siihen tulee kymmenen vuoden päässä sattumaan enemmän. Niin, että parempi, että saataisiin nyt tämä homma toimii niin optimaalisesti, kuin vaan mahdollista, ja yrittää pitää se siinä sitten. Niin, niin ikä varmaan tuo tuohon kanssa vähän perspektiiviin.
1: Joo, kyllä varmasti. Ja ehkä niin kuin, no siis hyvin helposti mitattava tavoite on niin rautatangossa. Et, et sinänsä tosiaan, Tämmöinen niinkin ö, hankalasti mitattava asia kuin kokonaishyvinvointi tai terveys, niin, niin tota, siihen tarvii ehkä tuommoisia vähän niin kuin konkreettisempia mittapaaluja. Niin kuin esimerkiksi se, että me naureskellaan nyt, että haha, pääsetkö ylös lattialta? No, katsotaan. Vaikka parin kolmenkymmenen vuoden päästä, että se ei olekaan ehkä niin helppoa, niin ehkä me voitaisiin nyt tehdä semmoisia asioita, jotka tosiaan... Niin kun, ei ainakaan veisi meiltä semmoista kykyä nousta niin lattialta ylös.
0: Enkä, mä, mä voi missään nimessä niin nauraskella, että olen kyllä joutunut miettimään tässä niin puolen niin vuoden aikana sitä, että puolelta mä esimerkiksi nousee Että okei, tuolta ei, tuolta ei pääsekään. Näin, kyllä. Totta. Mä, mä mietin tässä kan sitä, että siis äh, voitaisiin puhua ehkä vähän paljasjalkaharjoittelusta ja niin kun, millä tapaa sitä on ylipäänsä järkevää tehdä ja kannattaako juosta maratonia kengillä ja näin poispäin, mutta mä, mä oon aikaisemmin vastustanut, tota, vastustanut kyllä niin kun esimerkiksi Crossfitissä Five Fingersien käyttämistä ja näin poispäin, mutta nyt mä ehkä pyörän sanoja, niin sikäli, että, että lämmittelyssä esimerkiksi paljaisi niin kengät saattaa olla, tai ihan paljon jalalla tekeminen saattaa olla esimerkiksi ihan hyvä, jos me halutaan vahvistaa sitä jalkapohjaa, mutta se liikkeen pitää olla mun mielestä turvallinen, mutta, mikä, mikä Sami sun näkemys ylipäänsä on tähän, että, että koko, koko kenkäkeskusteluun, että, että mikä on että sun mielestä optimaalista?
1: No, niin kuin huonot kengät on lähtökohtaisesti huonot kengät, Niinku, niissä on paljon semmoisia yleisesti, siis nyt puhutaan niinku kengistä, on ne kengät tai mitkä tahansa kengät, niin jos ne on huonot, ne on huonot piste. Heitä ne pois, oli ne minkä, niinku, minkä näköiset tahansa tai minkä muodin mukaiset tahansa näin. Niin Paljassanko kengissä, niinku, riippumatta siitä, että on, onko niissä miten paksu pohja tai muut asiat tai näispäin, niin niissä on yleensä hyvän kengän ominaisuudet niinku, kohtaa. Eli ne esimerkiksi on kärjestä riittävän leveä, että ne yleensä ihmiset valitsee ne niin kuin muista syistä kuin siitä, miltä ne näyttää, tai että joku muotibloggeri on niitä käyttänyt, tai jotain tämmöistä näin, niin, niin siinä on niin kuin se terveys ja sen kengän, niin kuin, tai sen ja, ja, ne valitaan niin kuin jalan, oman jalan mukaisesti, mikä nyt olisi niin lähtökohtainen niin hyvä. Eli touboksissa on riittävästi tilaa varpaille, ne on oikein kokoiset pituudeltaan. Öö, Tota, niissä on jonkinlainen kiinnityssysteemi yleensä, että ne pysyy jalassa. Paljon niin tietysti tiltapaa hyviä ominaisuuksia on sitten myöskin just tämä, että, että on aika ohkainen pohja, ei ole kovin kummosta kantakorotusta, yleensä ei ole mitään. Iskuvaimennus on aika pitkälti nolla, mikä on niin tiettyihin asioihin oikeasti ihan hyvä juttu, että se jalkaterä pääsee toimimaan oikein. Niin luonnollisesti siellä sitten normaalissa kävelyssä ja seisomisessa ja liikkumisessa yleensäkin, niin, niin tota, niissä on paljon siis semmoisia niin hyviä ominaisuuksia riippumatta siitä, että ne on paljaselkakenkiä ja sitten oikeastaan ne ominaisuudet tulee niin parhaiten käyttöön sit siinä toiminnassa, mitä me siinä niinku tehdään. Eli niin kun, siitä oli vähän tämmöinen haippi tuossa ehkä, Viitisen vuotta sitten, kun ne tuli ryminällä, niin kun, kun tuli muitakin vaihtoehtoja kuin Five Fingersit. Eli mm. nehän oli vähän semmoinen, että wow, että sä oot outo, että <laughs> on et Nythän on semmoisia, niin kuin, niin kuin, no, vaikka Vivo Barefoot tekee aika niin kuin, kauniitakin tota, kenkiä, niin kuin, kengän näköisiä kenkiä. Niin, tota, sitten ne lähti niin haippaamaan siinä ja, ja sitten oikeastaan, että hei. Nyt kun minä nukun näissä kengissä, niin minulle kasvaa tukka takaisin päähän. Ja, ja tota, pankkitilille tulee 10 000 euroa lisäksi. Ei se niin mene.
2: Ei se mennyt sillä lailla.
1: Ei me. <laughs> se on kuitenkin siis, joo, se niin kun mahdollistaa sun jalalle tietynlaisia asioita. Mutta sitten jos se silti teen niitä asioita, niin ei siellä tapahdu mitään. Eli niin kuin perusjutut just se, että sun pitäisi pystyä päivän aikaan kävelemään riittävästi, pitää mennä kyykkyyn, sun pitää kävellä niin kuin erilaisilla alustoilla ja tosiaan hyppiä ja iskuttaa ja liikkua ja, ja tota, ää, voimaharjoitella ja tällä tavalla. Siis lähtökohtaisesti niistä kaikista askeleista, mitkä sä otat paljasalkakengessä on todennäköisesti enemmän hyötyä kuin se, että sä otat ne niin kuin tuetussa kengässä tai jopa tämmöisessä niin kuin liian ahtaassa huonossa kengessä niin silloin siitä alkaa olla niin oikeasti jotain, jos mietitään, että vaikka 10 000 askel päivässä huonossa kengässä, versus se, että se hyvässä kengässä, niin alkaahan siinä vuodessa tapahtua hyviä asioita.
0: Mm. Joo, toi on itse asiassa pointti, koska siis hyvin iso ero on kävelyssä, jos mä käyn esimerkiksi takapihan metsällä, metsässä tota, kävelemässä, käytännössä niin sukatialassa versus sitten tuota, maiharitielassa asfaltilla, hmm. <tai, tai vaikka siellä metsässäkin, että, 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 että se vaikutus on tosiaan ihan, ihan eri, to, tosi hyvä pointti. Mihin tilanteisiin sä sitten suosittelet vaimennusta? No, niin kun, no se riippuu vähän siitä, että
1: mistä, mistä me lähdetään. Eli nyt no voidaan käyttää itseäni tässä esimerkkinä. Mähän on siis ollut palaiselkakenkien, niin kun, dimera, ehkä olin itsekin vähän tässä haipissa, vaihdoin kaikki kengät palaiselkakenkiin, ja niin kun nyt tuossa viimeisen ehkä vuoden aikana, niin mä oon tullut vähän takaspäin sieltä. Eli mulla oli, mulla oli tota, kävelykenkänä ö, oli erilaisia Vivo Barefootin kenkiä ja Merrelin kenkiä, ja, ja, ja tota, filmaksin kenkiä, ja sitten oli Merrelin tämmöistä paljasalkakenkää ja näin päin. Sitten mä huomasin, että pyskattiko on vaikeeta juosta. No, nyt vaihoin sitten takas juoksukengän vähän tuetumpaa kenkään. Ja mä huomasin vaan, että mun siis jalkapohjan lihakset oli niin jatkuvasti kroonisesti vähän väsyneitä. Eli nyt kun mä annoin niille pikkasen siimaa sillä niin juoksukengällä, edelleenkin käytän siis paljasalkakenkiä, mutta käytän myös nyt muitakin kenkiä, niin, niin tota... Öö, nyt on paljon helpompaa. Mun jalka ei siis niinku jaksanut sitä, että, että siellä ei ollut tukea olleskaan ja tietysti se probleema siitä, että et tota, öö, edelleen me kävellään tämmöisillä vähän niinku tylsillä alustoilla eli kovilla asfalteilla, jotka on suoria ja mielenkiinnottomia ja päin, niin tota, se ei aina tee autoaksi, että me vaihetaan vaan siihen. Perus idea, mihin mä ottaisin palaiselta käyttöön, käyttöön, olisi arkeen, siis kävelyyn, töihin, ihan siis luonnosliikkumiseen, kaikkeen tämmöiseen. Ja sitten oikeastaan, kun on tottunut siihen toimintaan, niin sitten voisi alkaa harkita sitä, että ottaisko sen esimerkiksi sitten vaikka crossfittiin, tai juoksuun, tai jumppaan, tai whatever. Se on mun mielestä jotenkin hassu idea sinänsä, ja sä puhuit niistä five-finkersseistä crossfitissa, eli sitten jotenkin se jalka on tuettuna silloin, kun siltä ei oikeastaan muutenkaan vaadita yhtään mitään. eli mm-hmm. niin vaikka sitten tämmöisessä peruskengässä, tennarissa työpäivän aikana, jossa me kuitenkin suuri osa vajasti istutaan. Ja sitten otetaan se tuki pois, kun tehdään boksihyppyjä. Sit on vähän sellainen, että öö, mitä? Mitä että eikö se silloin just pitäisi saada sitä tukea. Eli mieluummin käännetään se just toisinpäin. Eli sinne arkeen, kun se on helppoa liikkumista, tuki pois sieltä, paljensalkakänkän varpaille, ihanasti riittävästi tilaa, saadaan vähän asentotunnista tämmöistä vastetta sieltä lattiasta ja, ja tota, saadaan niitä askelmääriä ehkä nostettua pikkasen sille, kun se kävely on vähän mukavampaa kuin koko aika joku tennarin pohja ei hankaa sua pikkuvarpaaseen. Ja sitten esimerkiksi sinne niin kuin tai johonkin harrastukseen, niin voidaan käyttää sit vähän semmoista tuetumpaa niin kuin jalkinnetta, missä se oikeasti sitä sitten tarttisi. Ja jos se alkaa mennä hyvin, niin sitten voidaan sekin tuki ottaa
0: sieltä pois. Joo. Mitäs sitten painonnostokengät?
1: No mun mielestä kenkä itsessään pitäisi olla niin kuin, siis suunniteltu siihen tarkoitukseen, mitä sillä pitäisi tehdä. Joo. Jos me nyt mietitään, että niin kuin painonnosto ja Todennäköisesti hyötyy nykyihminen siitä, että sillä se, on niin kun, ää, jäykkäpohjainen ja tämmöinen niin hyvin selkeä profiilinen sieltä kärjestään oleva kenkä. Okei, ne on ehkä vähän nafteja osa niistä niin varpaille, mutta ne on kovin pitkään jalassa, niin, sen ongelma, niin siitä ei koidu niin paljon ongelmia. Ja, ja tosiaan siellä on vähän kantakorotusta, niin, niin jos me saadaan siitä taas tämmöisiä suorituskyvyllisiä hyötyjä ja se ei kuitenkaan johda mihinkään terveydelliseen haittaan, niin ehdottomastihan me käytään painonnostokenkää.
0: Kuulostaa fiksulta hyvinkin.
1: Mutta tämä siis vaatii tiolta sen, että jos, sä, jos sä otat niin kuin tämmöisen liian pienen nahkakengän ja siirrät sen jalan painonnostokenkään, ja sen jälkeen siirrät sen taas liian pienen nahkakenkään, niin ei se ole sen painonnostokengän vika, että jalka on pitki honkia. Vaan se, mitä sä käytät koko aika.
0: Mitä sitten tämmöinen, <köhön> mä, mä, mä tykkään kokeilla kaikkiin juttuihin. Mä oon vähän leikkinyt tuollaisella Tow space eli silikoni mitä varpaiden väli, joka levittää sitä jalkaa. Ja, äh, mun mielestä, mun fiilis on, että se alkuun teki mulla aika ihmeitäkin tunteet juoksussa niin eka-kertaa elämässä, niin kuin jalka osui maahan, niin mä tunsin, kuinka se niin kuin jalkapöytä aina vähän levi, levis, Että sinne tuli selkeästi niin liikettä enemmän... Onko mä nähnyt harhoja, onko toi on vaarallista ja <laughs> onko noista mitään hyötyä?
1: Onko se siis juossu niissä vai siis käyttänyt? Ei,
0: ei vaan mä käytin niitä niinku tavallaan himassa ja niinku te ehkä jotain pieniä harjoitteita. Juoksin ilman niitä, mutta mä huomasin juoksussa just sen, että mun jalkapöydässä tuli niinku tavallaan joustavampi. Että et, et jokainen isku niin tuntui, että se niinku levitti mun varpaita ja täältä ainakin tuntui. Mutta en tiedä tietenkään mikä totuus oli. Joo, joo. Se,
1: se, se on ihan mahdollista. Siis, siis tuommoisen tota, öö, yleensä niin kuin varpaiden väliin laitte, laitettavien kamojen ongelma on tiltapa, jälleen kerran se kenkä. Eli varsinkin, jos niitä käytetään siis kengessä ja sinne ei mahu sun varpaat lähtökohtaisestikaan. Ja sit sä laitat sinne varpaiden väliin jotain kamaa, niin ei nyt mahu sinne sitten senkään vertaan. Mutta siis nimenomaan tämmöisessä tapauksessa, että käytään jonkun harjoitteiden yhteydessä, tai, tai tota, ää, olisitko tehnyt niitä harjoitteita ilman towspacereita, niin me ei niin tietää, että oliko se ne harjoitteet vai oliko se ne, ne varpaiden erottajat. Mm. Jos nyt ihan sitä jalkaterää hyvin spesifisti mietitään, niin nämä niin sanotut intrinsiklihakset, eli pienet jalkapöydän lihakset, jotka kiinnittyvät siis myös varpaisiin, niin tota, Saattaa olla, että niihin tulee nimenomaan vähän parempi aktiivisuus, ja nehän pyrkii siis nostaa tätä niin sanottua poikittaiskaarta. Eli meillä on pitkittäiskaari sisäjalkaterän sisä, sisäpuolella, se on se niin kuin korkein kaari, mikä me nähdään sivulta puolelta, ja meillä on myös pieni, matala ulkokaari, niiden välissä on tämmöinen, vaikka niin kaksiosainen oikeastaan poikittaiskaari, niin, Näillä varpaitten erottimilla voi olla hyvinkin, että saat vähän saanut aktivoituista sitä poikittaiskaarta. Ja tietyllä tapaa, jos sulla ei ole jämäkkää poikittaiskaarta niin kun siinä ponnistusvaiheessa, niin oikeastaan ei sulla ole sit kunnollista pitkittäiskaartakaan. Eli se jalkaterän jää vähän sellaisessa niin löysäksi. Ei pysty kunnolla tekemään iskun vaimenusta ja näin. Se niin kun idea sinänsä, niin kun esimerkiksi mietitään vaikka varpaitten, niin kuin, että me erotetaan varpaita tai muutetaan varpaitten niin asentoa ja näin, niin, niin ää, se on vähän niin kuin, ei nyt sano kaukaa haettu, mutta se harvemmin ongelmat varpaissa on oikeasti varpaitten vika. Niin siksi se on ehkä rajallinen, mitä se tämän tyyppinen toe spaceri niin siellä oikeasti voi tehdä. Jos sulla yep. on hel- he, niin kuin, Heikot jalkapöydän alueen lihakset tai vaikka heikot pohjelihakset, niin, niin kun se, että me tehdään varpaille jotain ja niitä johonkin passiivisesti johonkin asentoon, niin todennäköisesti se ei silti lisää sun pohkeen esimerkiksi. Paitsi, jos sä sitten teet
2: niitä harjoitteita sinne, mitä on sulle.
0: <tos> <tos> Vuosien varrella monta nivaskaa annettu niin. Minun pitää käydä esittelemässä nämä uudet, uudet voimatasot. tässä <tos> uusia arvoja, kyllä, kyllä. kyllä <tos> <en nyt> <tos> Mutta siis tämähän on sinänsä niinku
1: mahtava niinku terveysalan yrittäjälle oleva. Niinku, jos se, että myydään sulle mahdollisimman kalliilla vielä tietysti. Mm. Tehdään sulle kultaset <tos> toe <toe-speiseri, tos> niin, Jos ne maksaa 200 euroa vaikka ja sitten mä annan silti ne samat harjoitteet sulle, ja sitten sä vasta teet ne, niin sitten se on hyvä bisnes, Kaikki hyvät mm, mm, mm. Tämähän on niinku, mä ehkä niinku on tämmönen realisti sinänsä näiden, näiden asioiden kanssa, niinku, esimerkiksi pohjallisetkin, nehän on kanssa ollut semmoinen oma, oma juttuunsa että tuodaan tämmöinen passiivinen, ulkopuolinen kehoa, niinku, tukeva rakenne, ja se korjaa kaiken. No, jos me saadaan se ihminen vaikka klinikalle sillä, että hän haluaa pohjalliset, sitten me tehdään ne pohjalliset ja siitä annetaan samalla ne harjoitteet, jotka oikeasti tekee jotain ja aktivoi sitä ihmistä ja hän itse niin kun motivoituu siihen, koska hän on saanut jonkun pohjallisen tai jonkun muun ulkopuolisen rakenteen siihen kanssa avuksi. Ja sitten hän kaikki voittaa, mutta hän on maksanut 2500 euroa sitten pohjallisista. Niin Tietyn tapaa, ei nyt voi sanoa ihan turhaa, mutta
0: niin osittain. Mm-hmm. totta näistä jalkahommissa, niin, niin, niin nyt on jenkeissä selkeästi isossa nousussa tämmöinen kaveri, kuin Knees over toes guy, Ben Patrick-niminen kaveri, joka nyt oli vielä Joe Roganin podcastissa viime viikolla muistaakseni, niin, niin, niin onko tuttu kaveri?
1: Joo, en ole sitä, sitä tota, just huomasin itse asiassa, että se oli myös ollut siellä Joe Roganin podcastissa, siellä on aika hauskoja juttuja, mä oon sitä seurannut joskus silloin niin kuin back in the days, kun se oli, oli tota, te, teki siis ihan samoja, samoja hommia jo niin kuin silloin, mutta et, siis, on, niin kuin, siis sehän lähtee vähän tämmöisestä omakohtaisesta niin kasvutarinasta, että hänen polvensa oli hajalla ja, ja hän on alkanut niin kuin, treenata nimenomaan niitä tämmöisessä erilaisissa asennoissa ja
0: niin. No siis tosi mielenkiintoinen kaveri, siinä oli vaan mielenkiintoista se, että, tai myös mielenkiintoista se, että mä tein siis keväällä, keväällä niinku tutustuin tähän ja aloin tekemään siis silloin tämmönen Zero-niminen ohjelma, mihin ei vaadita mitään niinku välineitä ja mä taloin pumppailemaan ja se tavallaan niinku edisti juttui, mutta tota sit se jäi vähän niinku polkeen paikalleen, koska mä en sitten niinku myöskään Ottanut mitään seuraavaa ohjelmaa siltä tai muuta, mutta tota, nyt mä oon alkanut tekemään sitten sen, niitä vähän vaativampia juttuja. Ja, ja sitä kautta saanut sen motivaation siihen, että miten niin kuin saadaan tuolta tavallaan varpaista ylöspäin vahvistettua ja kroppa toimimaan niin oikein ja paremmin. Silloin on tosi mielenkiintoisia juttuja, ja nimenomaan se kasvutarina siitä, että silloin niin tyyli lumpi on ja se, mitä se nyt pystyy tekemään ja donkkaa kovem, tai kovempaa, k- korkeampaa, yeah. kertaa, ja paremmin kuin tuota nuoruusaikana se sälli, niin, niin, niin todella mielenkiintoisia ja mielenkiintoisia teorioita, jotka kuulemma perustuu kyllä niin tutkimustietoon, mutta koulukirjat ei ole vielä ihan päässyt tuota, samalle, samalle tasolle näiden ajatusten kanssa, mutta suosittelen siis kuuntelijoillekin, niin kannattaa katsoa Spotifysta toi Haastattelu, ihan super mielenkiintoinen kaveri, jos yhtään jalkahommat kiinnostaa.
1: Joo, se, ehkä se perusajatus silloin nimenomaan on nimenomaan se, että niin kun kehossa on niin kun lähtökohtaisesti heikkouksia. Eli esimerkiksi vaikka tosiaan nilkan koukistus, se puhuu paljon, että niin nilkan, nilkan koukistavia lihaksia, tibialis anterioria, säärenalueen lihaksia pitäisi esimerkiksi vahvistaa paljon, että ne olisi, ne, niin kun alueet, jotka estävät esimerkiksi voimansiirtoa tai jalkaterän alue pitäisi olla vahva ja jämäkkä, että siltä pystytään niin ponnistamaan taas sitten ylöspäin. Ja Mikä on siis mun mielestä aivan a- a- täysin niin järkeenkäypää asiaa, että kyllä tässä meidän nykyelämässä niin me pystytään aika hienosti välttelemään ja no, sanotaan vaikka nilkan koukistamista. Et eihän on ole niin pakko tehdä. Mm. Niin missään vaiheessa, varsinkaan minkäänlaista kuormaa vastaa, niin jenkin voi laahustaa tuolla niin kuin suorilla, siisteillä, tasaisilla alustoilla, niin ei tarvitse no, tarvi koukistaa nilkka oikeastaan koskaan, niin jos me nyt niin kuin vaikka 20-30 vuotta ollaan koukistamatta nilkkaa, niin se on varmaan aika heikko, niin se, se niin kuin, mun mielestä on aika makea, että, että nimenomaan otetaan sellaiset heikkoudet ja vaan perkästään niitä heikkouksia vahvistamalla, niin me saadaan ne vahvuudet vielä vahvemmiksi. Eli se ketju toimii paremmin, pystytään oikeasti käyttämään se voima, mikä on isossa pakaralihaksessa isossa reisilihaksessa ja työntää se lattian, jotta me voidaan ponnistaa vaikka sitten donkataan.
0: Joo ja siis silloin oli supermielenkiintoinen niin ku, teoria just noista niin ku, kelkan työntämisestä ja tästä, että et, niin vaikka <köhö> sulla olisi polviongelma, niin, niin okei, okay, että sä et pääse kyykkäämään, kyykky tosi tärkeää, mutta että sä et pääse kyykkäämään, mutta kyllä sä pystyt niin ku, jotain kelkkaa työntämään, laitetaan vaikka niin ku, yksi kilo siihen, että mm. et sä pystyt työntämään sitä, jolla me saadaan päivittäin periaatteessa sinne niin aineenvaihduntaa polveen tehostettua ja se Sano myös sitä, että, että se uskoo siihen, että, että tietynlaiset niin kuin nivelvauriotkin pystytään tuolla niin tavallaan kroppa pystyy se uudelleen korjaamaan, joka on vähän silleen, että, 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 että en tiedä, mutta tuota, niin se itse epäilee, että käy, mutta että sellaisella niin päivittäisellä ää, tekemisellä, joka ei välttämättä viestä vielä minnekään niin ääriasentoon sitä jalkaa, niin, 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 niin saada isoja tuloksia, ja sitten mä itse huomasin vaan sitten niinku sen, että et sä sanoit koukistuksesta, myös ojennus. Mä oon vältellyt ojennusta oikein tehokkaasti, ja niinku esimerkiksi luonnut kelkan työntämiseen semmoisen tekniikan, missä käytännössä Nilkka ei ojennu juurikaan. Mm. Ja nyt kun mä oon siitä opetellut poispäin, niin, niin huomannut kyllä, niinku kuinka, kuinka niinku heikko, heikko toi on tavallaan ollut. Et pohkeus on tietyllä tapaa voimaa, mutta sitten se ei tavallaan voima niin voimasiirto on erittäin huono, tai toinen, minkä mä huomasin, niin VM on niin vastusmedia on tällä hetkellä ollut niin super, super niin heikko, ja hänellä on ollut sellaisia niin hyviä harjoitteita näihin, mitkä on mulla tuonut isoa niin kehitystä, mutta sitten toki, kun nyt kun nämä heikkoudet on saatu korjattua, niin mitä sitten sen jälkeen, niin kuin, että, että tässä on hyödyt on otettu nyt, niin katsotaan, mitä sitten keksitään seuraavaksi, mutta tosi mielenkiintoisia juttuja.
1: Joo, Noihan on vähän tuommoisia, niin kuin voisiko on nivelspesifeitä haasteita, eli että pohja voi olla tosi, tosi niin kuin vahva esimerkiksi 90 asteen kulmassa, mutta sitten tosiaan ääriojennuksessa ei siellä ole niin kuin mitään paukkuja, eli se lihas ei pysty toimimaan sellaisilla lihaspituuksilla. Sama kuin sitten just polven ojennuksen kanssa, että niin kuin vastusmedia olisi varsinkin sen sisämät sisemmät säikeet, jotka nimenomaan on kiinnittyy, niin oikeastaan aktivoituu vasta ihan siellä ääriojennuksessa. Ja taas, jos emme ikinä käytetä sitä ääriojennuksessa varsinkaan kuorman kanssa, niin ei se vahvistu sitten siellä. Et se on kuitenkin tämmönen niin kuin spesifi harjoittelu toimii aika hyvin. Ja sitähän se tekee just paljon, että, se, että hän käy niin kaikissa ääriasennoissa, että niin se niis over toes vähän niin kuin ideanakin on, että polvi menee niin koukkuun kun vaan pystyy mennä ja sieltä tullaan sitten pois ja mennään uudestaan sinne.
0: Kyllä ja sitten tähän samaan pitää ehkuttaa niin kuin myös, myös sun ammattitaitoa, koska tämä oli just se mun oma ongelma, oli, oli just toi, että niin kuin Täydessä ojennuksessa, niin päkiän päällä tuota, pohjaojennuksessa, niin pystyy, pystyy viettämään aikaa ehkä noin millisekunnin, ja. joka tuota, niin kuin, moneen juttuun niin ei ole riittävää, että se kertoo siitä, että ei ihan, <lacht> ihan, ihan nyt kaikki syty. <lacht> ja, ja.
2: Tuosta treenifilosofiasta, että etsitään heikkoja ja fiksaillaan niitä, niin Itellä oli vähän samaa lähestymistapaa, mihin toi esimerkiksi Frank Solan screen ohjaa, että, että löydetään tietynlaisia heikkouksia, epätasapainoja, puutteita sieltä kehosta ja lähdetään korjailemaan niitä. Niin Sitten taas tämmöinen, koska, koska tota, en aina välttämättä ymmärrä, että ihmiset saattavat ajatella jostain asioista erilainen kuin minä, mikä on siis käsittämätön juttu, mutta, <tos> mutta kaikki valmennettavat ei olleet kauhean innoissaan siitä, että että ensimmäisenä etittiin ne kaikista isommat heikkoudet ja sitten tuotiin ne selkeästi esiin ja saatiin, lähdetään fiksaamaan näitä. Osa olisi paljon mieluummin jatkanut niiden vahvuuksien vahvistamista entisestään, mutta Kyllä. Siinäkin, siinäkin ehkä sitten se oma, oma myyntityö siinä ohjelmoinnin ymmärtämisessä pikkuhiljaa sitten pakot, pakotettiin kehittymään, kun, kun valmennustyötä teki enemmän.
1: Joo, toi on vähän harmillinen sinänsä mun mielestä niin kuin FMS:n kohdalla silloin. Mä muistan, että mä olen käynyt sun FMS-testissä myöskin ja sieltähän mm. löytyy vaikka mitä kivaa. Niin tota, siis se on vähän kokenut semmoista niin dissausta, että no, kyllähän kropassa pitää olla puolieroja ja sehän on normaalia ja tällä tavalla. Mutta se niin kuin puolieroisuus sinänsä, tämmöinen lihasepätasapainosuus ja varsinkin jos se liittyy niin kuin kipuun, niin, niin tota. Mä en niin kuin sano, että se on niin kuin aina täysin huono asia, mutta jotenkin se, että miksei sitä sitten voisi korjata, niin kuin tuntuu jotenkin ihan hassulta, että et tota, jos sulla on selvästi toinen jalka vaikka heikompi tai, tai tota, toisen raajan joku tietty liikemalli on toiseen suuntaan niin kuin selvästi heikompi tai huonompi liik- liikkuvuus tai kuin liikerajoitus tai tämmöinen näin, niin, niin se, että kyllä sillä ei olisi vaikutusta johonkin. Ja jos ei ole nyt sattumalta löydetty sitä, että sillä olisi suora yhteys johonkin loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn, niin, niin kun se on jotenkin erikoista, että jos me voitaisiin sille tehdä asioita, niin miksi se nyt myöskin sitten tehtäisiin.
2: Just näin, just näin. Ja, ja ehkä just tai voisi olla, että siinä saattaa olla väärinymmärrystä, ja varmaan itselläkin saattaa olla väärinymmärrystä siitä, että, että tavoitellaanko täyttä symmetriaa, vai tavallaan, riittävän riittävää symmetriaa, eli että ne puolierot ei ole liian isot, jotka haittaa sitten kaikenlaista tekemistä, niin, niin siinäkin voi olla sitten joko vahingossa ymmärretty väärin tai tahallaan ymmärretty väärin.
1: Joo, Joo sehän on mielenkiintoinen, että jos miettii, että äh, jos toinen on niin kuin vahva ja toinen on vielä vahvempi, niin tarviiko sitä välttämättä sitten korjata vai lisätäänkö vaan molempien niin kuin lihasvoja, mutta jos toinen on vahva, ja toinen on heikko, niin sehän saattaa olla tietysti niin kuin probleema, Mutta tähän määritteleminen ei ole tietenkään mikään ihan kauhean, kauhean helppo, että suhteessa mihin vahva ja näin päin. Mutta että mm. puoli erossa se on ollut olemat.
2: Juuri näin.
0: Hei, meillä oli muutamia kysymyksiä. Okay. Pitäisikö meidän käydä, tota, jaskanään nyt. Joo, käydään vaan. Joo. Tota, ensimmäinen... En mä tiedä, onko tässä kysymystä enemmän hehkutusti askalle, mutta <tos> fangirl-palaute. Moi, halusitte kuulla tarinoita paljasjalkakengistä? No sellainenkin olisi, mutta aika tavanomainen. pj ovat ihan parhaat ja niihin, niihin siirtymisen jälkeen useampi vuosi sitten. Hä? Niin, useampi vuosi sitten siirtyminen. Voi nyt kävellä, juosta ja muutenkin liikkua kivutta. Enpä tiedä, mihin tavanomaisilla kengillä olisi vaivoinnin kanssa joutunut. Käytän 247 niin juhla kuin vaelluskengätkin ovat nykyään barefootia eikä loppua näy. Valikoima on nykyään onneksi valtava. Mutta tämä jakson lopussa olleet Jaakon fanboy-tarinat saivat ajattelemaan kiitoksiani myös sinne teidän suuntaanne. Nimittäin kiitos Helsinki Paleolle rakkaudesta, en tiedä nykyisestä Tinderistä, mutta sen alkuaikoina se näytti yhteiset Facebook-tykkäykset. Törmäsin tyyppiin, jonka kuvasta ensinnäkin pongasin Five Fingersit, mutta profiilista tykkäyksen Helsinki Paleosta. Ei mennyt aikaa, kun vietiin finkut treffeille ja sitten yhteiseen asuntoon ja pari vuoden päästä juhlimaan jo vuotista taivalta. Toki sinä, Jaska, olet tuonut muutakin hyvää meidän molempien elämään ja arkeen, ja hakis myös. Terveiset vielä puolisolle, joka todennäköisesti tällä hetkellä tätä kuunnellessaan hymyilee vieressäni sängyssä. Kiitos, kun olet siinä. Ja tosiaan kiitos podcastista. Ei ole väliä, mitä hypisette, me kuuntelemme. <lostunut> Hieno, hieno palaute ja sorry, sorry ainaisesta Five Fingersien tissaamisesta. Se on huumoria.
2: Varsinkin, varsinkin se osaat, kun sä aina haukut niiden käyttäjiä ihan dorkiksi.
0: Niin, niin mä, oon, mä oon vaillinainen ihminen, mutta tässä mun mielestä siis tämä barefoot-hommakin oli, oli oikein samassa linjassa tota Samin setin kanssa, että et, et kaksi, ne, niin kuin mä ymmärsin, niin että et nyt on pääasiassa niin liikuntaan, tota, liikkumiseen nämä kengät ja se on auttanut todella paljon ja varmaan liikutankin näissä kengissä, mutta että, kuulostaa hyvältä. Ja ilmeisesti Joo. myös nukutaan, koska 247 eli mä kyllä, kyllä. hiusten
2: kasvu on vahva ja pankkitilillä saldo kunnossa.
0: <tos> niin, siis, jos nukkuu five fingerset jalassa, niin sitten menee kyllä hyvin. <tos> sitten on varmaan muuten oikeasti ne hikijalat sitten. <tos> <tos> Mutta siis tuossahan nyt niinku
1: kuulostaisi nimenomaan siltä, että se, jos me on vaihettu sieltä, Sieltä kengästä, niin se niin tämmöisestä iskua vaimentavasta vähän niin tennari niin, niin, niin mikä sekin on siis muuttunut, jos me katsotaan nyt vaikka sitten 20 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten kenkää, niin se on ollut pikkasen erilainen kuin se nykyään on. Nyky, nyky-kenkähän tehdään tämmöistä niin ihan perustossukin, joka tehdään vaikka niin parilla eurolla jossain, missä sattuu maassa niin, niin se on tämmöistä niin kuin, mitä muovikumi yhdistettä, materiaali, mikä on siis tämmöinen aika pehmeä iskuvaimentava matsku, niin jos me se nyt otetaan veke sieltä, niin voi tapahtua niinku asioita. Ja se, mitä siis se suurimmalta osalta tekee, mistä se suurin hyöty yleensä tulee, niin se muuttaa pikkasen sitä askellusta. Eli kun siellä ei ole enää niin kun, tämmöistä iskuvaimentavaa tyynyy siellä kantapään alla, niin se on vähän epämiellyttävämpää, lyödä se kantapää sitten taas siihen alustaan. Eli kyllä niin kantaisku, siitäkin on puuttu paljon, että pitäisikö ihmisen kävellä koko aika päkiöillään. No, ei, ei välttämättä ainakaan kävellä, ehkä juoksemisesta voidaan sitten keskustella ja juoksun vauhtiin liittyen, mutta että kyllä mä sanoisin, että semmoisen kantapään rullaaminen on aika normaali, normaali tapa, mutta siis kantaisku on niin kuin ihan älytön termi, ei sitä kuulu siis lyödä, niin kuin lattiaan ihan täysillä, He niin kuulu oikein, tömähdys. Kaikki kerrostaloissa tietävät on samaa mieltä, mutta että, nyt kun otetaan se, se is, niin iskunvaimennin pois sieltä, niin eihän kukaan enää hakkaa sitä kantapäätä asfalttiin, kun sehän sattuu. Mm. Niin tämä jo muuttaa sitä askellusta semmoiseen suuntaan, että se vartalo tekee itse sen iskunvaimennuksen. Ja tiltapaa tämä saattaa johtaa siis tähän, täällä on mahtava lopputulos, että esimerkiksi selkäkivut on niin poistunut. niin jos se kokonaisiskun määrä niin kuin on pienentynyt sillä, että me on olettu iskunvaimennusta pois, niin sillä saattaa olla niinkin pitkä vaikutus että itse asiassa niin kuin siellä selässä oleva kuormitus jopa niin kuin siis hieman kevenee. Se, mitä tutkimukset osoittaa tähän, niin niin paljasalkakenkä muuttaa sitä askellusta nimenomaan päkiävoittoisemmaksi, ja se kuormitus, mikä ihmiseen kohdistuu, tämä on juoksussa erityisesti, niin se ei suoranaisesti katoa mihinkään, mutta se on selvästi suurempi se kuormitus nimenomaan jalkaterään ja pohkeen alueen, ja pienempi polveen ja vähän siitä ylöspäin. Sitten taas, jos me juostaan Tällainen kantaiskuvoittoisesti tämmöisellä tuetulla kengällä, iskua kengellä, kengällä, niin se on pienempi se kuormitus nimenomaan jalkaterässä pohkeessa, mutta isompi esimerkiksi polvessa ja vähän siitä ylöspäin. Eli taas voidaanko me sanoa, että onko se hyvä vai huono, niin ainakin se on erilainen.
0: Ja sitten ainakin yksi semmoinen efekti, mikä mulla käy, niin on se, että jos mä juoksen paljon selkäkengillä niin, niin, niin aivot joutuu työskentelemään huomattavasti enemmän. Mä voin en voi niin samalla selailla jotain Facebookia siinä, kun mä juoksen, vaan, vaan mun pitää oikeasti keskittyä siihen, mihin mä, mihin mä astun ja näin poispäin. Mä veikkaisin, että sitä kautta mä pääsen helpommin semmoiseen edes lähelle sitä jonkinnäköistä flow-tilaa. En varmaan minkään täyteen flow-tilaa juoksussa pääse ikinä, mutta hmm. sellaisen niin selkeästi keskittyneempään tilaa.
1: Kyllä ja siitä on sit varmasti hyötyä niinku aika moneen, moneen muuhunkin asiaan, että voi olla niinku oikeasti keskittynyt johonkin fyysiseen aktiivisuuteen, eikä tosiaan 150 Excel-taulukkoon ja Instagram-päivitykseen ja tämmöiseen näin, niin, niin siitä voi ehkä olla semmoiselle niinku mielellisiä, tämmöisiä niinku se flow, niin kun, runner's high-tyyppinen flowhan on hyvin niin kuin medit- meditatiivinen tila, ja jos siihen pääsee tuommoisella, niin ehdottomasti voi suositella kyllä sitten kenkäin juoksemista ja ainakin siihen pyrkimistä, jos se, vaikka ei siitä mitään, myytä, mitään muuta hyötyä oiskaan, niin toi on kyllä semmoinen, mikä kannattaa ehkä kokea. Että.
2: Joo. Uh... Joo Tuohon tohon liittyen, tota... nyt tulee tosi muistivarhaisesti muistia vuosia takaa, mutta muistelen, että oli joku tutkimus, missä ihmiset käveli, paljaanjaloin, jaloin niin testattiin jotain muisti, muistipelin pelaamista tai vastaavaa, ja sitten siinä välissä käveltiin paljaanjaloin, jaloja, toiset ei kävely paljaanjaloin, niin, niin ne, jotka olivat kävely paljaanjaloin, niin ne oli parempi, parempi muisti, tai jotenkin se oppii jäi parempi päin joku, joku, joku vastaava tämmöinen. Eli, eli niin kun, tuli vaan mieleen tuosta Akiksen kokemuksesta, että Joo. Pitää, pitää keskittyä siihen, niin, mistä sitten johtuukin.
1: Siis toi on no. ollut yhteydessä ainakin lapsilla, Siis tämän, puhutaan tämmöisestä niin kun, ä, arjessa, jotka käyttää siis niin kenkää tai liikkuvat paljon jaloin, siis niin kouluikäisiä lapsia. Tämmöisissä ä, niin kun, olisiko nyt ollut Saksassa tai jossain, missä sinne oli tutkinut niitä, että niillä on siis koulupuku, missä on siis kenkä, mitä he tietenkään itse saa valita. Niin he joilla ä, niin kokeiltiin sitä, että he ovat ilman sitä kenkää, Esimerkiksi oli se liikuntatuntien ajan tai yleisesti niin kuin päivittäin, niin, heille, niin kuin keskittyminen oli paljon parempi, numerot oli paljon parempia, niin liikuntasuoritukset oli paljon parempia. Varsinkin tuollaisessa kasvuikäisellä, niin jotenkin tuntuu ihan hirveältä, että jos varsinkin sitä kenkä ei saa itse valita ja he joutuu päivittäin semmoisessa niin painelemaan, niin, niin tota, jos toi olisi semmonen, heille, jotka sellaisista asioista päättävät ja lapsen jalat tunkevat virheelliseen kenkään, niin, niin tota, älkää
2: tehkö niin. Just näin. Just näin. Ei mikään ihme, on sanotaan, että kenkä puristaa. Niinpä, tota, Mutta ehkä vielä toho hu- huomaan, että, että haluan kommentoida tohon fangirl-kommenttiin tota, vielä, vielä niin kuin muilta tasoilta kuin tätä paljassaka-asiaa, niin niin myönnän, että täällä aavistuksen, aavistuksen kyllä Savolahti herkistyy tätä kuunnellessaan, koska toi, niin kuin, tulee kyllä valtavan hyvä mieli, että on, on tuollaisen asian myös ollut osaltaan niin kuin mahdollistamassa, että samanhenkiset ihmiset on toisensa tavannut, tavannut ja siinä on Helsinki paljon ja sitä kautta oma tekeminen on ollut jotenkin yhteydessä, niin se on kyllä siisti juttu, ja, ja omalla tavallaan kyllä nyt semmoisia Helsinki paljon on jollain tavalla ikävää että se, se jäi pois omasta repertuaarista, koska siihen vaan ei ollut tarpeeksi aikaa ja se ei silloin niin kuin, tuonut riittävää, riittävää elinkeinoa, mitä, mitä tartti tuoda, mutta, mutta tota, oli kyllä siistejä aikoja, kaikenlaiset, kaikenlaiset tota, pikkuiljaa valmennukset ja luonnonsen liikkumisen leirit ja lepoleirit ja mitä, mihin kaikkea siitä sitten spin tulikin siitä Helsinki-paleosta ja tietenkin Podcast-ura alkoi myös Sovijärven Ollin kanssa Helsinki paljon hommissa niin, niin tota, Ihan hauskaa vuosia sen jälkeenkin sitten saada vielä tämmöinen palaute. Oli tosi, tosi kiva kuulla. Ja just se nyt viime jakso sitten, missä, missä puhui siitä vai toisessa jakso? Että oli Olin kaverin häissä, missä oli pari tyyppiä, tai oli Helsinki Paleo-kuunnellut ja sitten tuli puhetta. Ja Siistiä fiilistellä myös sitä, että... että Tuommoisia vaikutuksia on sitten jollain, jollain tasolla saanut aikaiseksi ihmisissä, tai ihmisille tai ollut mahdollistamassa sitten jollain, jollain kosmisella yhteydellä siellä taustalla. Mm. Eli kiitos, iso kiitos fangirlille ja mie- miehellensä tämän, tota, tämän asian jakamisesta. Ko-
0: kohotamme lasit lähde vettä teille. <lacht> Kyllä. <lacht>
2: Ehdottomasti, five fingersit
0: jalassa. <laughs> Kyllä Helsinki no.
1: paljon on mun mielestäkin semmoinen, mä oon kuunnellut kanssa teidän, teidän juttuja, se on ehkä semmoinen niin kuin, ravintopuolen podcasti, mikä on mulle kanssa niin kuin, synkannut sinänsä, siinä on niin kuin, konsepti, tämä luonnollisuus on, on ollut siinä mielestä aika kiva. Ja jotenkin ne luonnollisen liikkumisen leirit, ja mitä saat niistä kertonut, ne... Tota, Oliko ne sun fajas mökillä? Se on jotenkin niin, niin, niin jotenkin hellyttävä systeemi Näin, tämän tyyppiseen <laughs> niinku <laughs> oleviseen. Ja se on ollut ihan mahtavaa. Mielestäni niitä <laughs> kyllä tulla lisää.
2: Joo, joo, hellyttävä systeemi kuvaa kyllä hyvin, hyvin sitä hommaa. Että kyllä se aika, aika tuota, niin osastolta lähti ja, ja käytännössä sitten... En, en muista, että olisin juurikaan sitä konseptia muuttanut niin koko sinä. En muista, kuinka monta vuotta, muutaman vuoden niitä teihin vetää. Se kyllä osui ykkösellä aika kivasti nappi. Laittakaa
0: palautetta, jos te haluatte ensi kesäksi. Se seminaari takaisin. Mä osallistun aivan varmasti. Ja saadaan jaskada vähän painetta, että järkätään, järkätään lisää näitä. Joo, Hy- kiitos, kiitos Antti. <t pensia> ei mitään, ei mitään. Seuraavaan palautteeseen, niin pieni pohjustus, eli puhuttiin paljon kengistä aikaisemmin, ja yksi kuulija laitto vinkkiä semmoisista kengistä kuin Altran kengät, jotka mä sitten tilasin, ja en ole vielä päässyt kokeilemaan niitä, koska mä tilasin ne just kun pakkaset alkoi, ja en mä tajunnut, että näissä on, niin kuin, nämä on käytännössä niin ohuimat kengät, mitä mä oon ikinä nähnyt mitään kengiä, kevyimmät kengät, mitä mä oon ikinä nähnyt, niin Käytännössä niin sukat jalassa pitäisi juosta tuoppa, niin tuota, ulkona, niin en ole niitä vielä kokeillut, mutta palautteeseen, eli Valtterilta, moro, kuuntelin teidän höpidöitä, paljaiselta kengistä. Mainitsit siinä, että lihakset voi ottaa hittiä uudesta ärsykkeestä, varmaan näinkin, mutta on ymmärtänyt, että sidekudokset on isommassa vaarassa, lihasten verenkierto mahdollistaa hyvän adaptaation, mutta sidekudoksissa tätä ei ole. Ota tähän pieni breikki, Sami voiko sanoa, että, että mikä on totta ja mikä ei, mun, mun sanomiset ylipäänsä niin voi jättää ihan omaa arvoa tässä podcastissa aina, että kun niitä. Sami, mitä siinä oikeasti
1: tapahtuu? No jos juoksemista mietitään, että hoitaan se adaptoituu varmasti paljon nopeammin kyllä kuin sitten taas esimerkiksi sidekudos. Ja kyllä niin kuin, miten monta miljoonaa kiloa pystyy esimerkiksi menemään akilisiänteen läpi silloin, kun me sen, sen niin kuin, kun juostaan. Ja varsinkin jos juostaa vaikka päkiä juoksua, niin, niin se vielä kertaantuu siitä. Niin kyllä, ne, kyllä ne sidekudokset on siellä niin kuin vaarassa tämmöiselle rasitus rasitusperäisille vammoille. Että tietyllä tapaa niin kun, öö, lihas on ehkä vähän paremmin palautuva, niin kun muovautuva siihen, ja se lihaksen toimintasi juoksussa on, on tota, niin kun, sille ehkä suhteellisen selkeä, mutta se varsinkin akillesjänne tosiaan ottaa kyllä, ottaa kyllä hittiä, just jos siirrytään tämmöisestä kanta, kanta-askeluksesta eikä ole totuttu ees juoksemisesta, siirrytään suoraan päkiä juoksuun, niin ihan varmasti tulee kyllä paikat kipeäksi.
0: Joo, eli Valtteri 1, Akis 0. <laughs> <laughs> ja palauteen jatkeli. eli polkujuoksuu Barefoot Curiousille, tyrkyttäisin Xero Mesa Trail-kenkiä, Loppusyksynä hommasin ja vain hyvää sanottavaa. Skidisti enemmän Cushion for the Pushing. ultra uh, Lone Peakia käytetään paljon pitkän matkan vaelluksilla, kun reppu on kevy, mutta Altra haukutaan kestävyyden suhteen. Ja pakko sanoa, että noin tuntui aika paperisilta, että jännän nähdä, tuota, miten ne kestää. Vaimennettu nolladro, uh, nolladroppiseen ja vähän leveämpään polkujuoksemiseen. Suositus Inov8 Terra Ultra G270 selle. Näiden edeltäjillä juoksen itse paljon ja olen tehnyt muutamat Lapin off-trail-vaellukset. Sellaiset hurullut täältä, hyvät joulut ja paremmat uudet vuodet. Valterille, kiitos tästä. Mutta joo, ei mulla noihin kenkiin niinku kiitos vinkkeistä. Toivottavasti noista jollekin muillekin kokeiltavaa. Mä kokeilen nuo Altarat nyt ekaan ja sitten jos ne ei tunnu hyvältä, niin otetaan seuraavaa. Altaras Tuntuu, että se oli vähän, vähän niinku tota, kapea selesti. Vaikka kyse on niin tällaisesta tuota, barefoot niin mä olisin olettanut vähän leveämpää leistiin, mutta, mutta tota, muuten oikein kivan tuntunen kenkä. Hyvä. Tota, tota, Jaska, onko sinulla vielä jotain kysymyksiä tai onko Samilla vielä jotain, mistä haluaisit keskustella? No otetaan tähän väliin vielä yksi palaute,
2: mikä tuli, tuli meidän, meidän tota, uskolliselta kuulijalta tai kuuntelijalta, niin... Kun me puhuttiin jostain vaelluksesta ja totuttelusta ja monesta semmoisesta niin kuin liittyen, niin hän laittoi viestiä, että, että hankki merelit, ei idekään muistanut mitkä merelit, mutta jotkut vähän niin tarkoitetut ja lähti niillä kylmiltään kolmen päivän 30 kg vaellukselle 24 kilon reppuselässä ja oli kuulemma, ihan täydelliset, eli toimi todella hyvin, vaikka ei ollut niistä kokemusta aikaisemmin. Ja sitten on myös ruvennut juoksenteleen niillä, ja ei kuulemma enää polvet kipeydy, mitä aikaisemmin kipeytyi normikengillä noin viiden kisan kohdalla. Tosin tässä on myös tapahtunut samalla vaihto vaihtopolkujuoksuun, niin kuin hiekka ja asfatti teiltä, eli sekin voi vaikuttaa, mutta, mutta kuulemma nykyään 90 prosessisesti käyttää noita mereleitä, ja, ja sitten pohdiskeli, että pitäisi varmaan ostaa noin, Vivon trackerit myös sitten tuommoiseen samoiluhommaan.
0: Okei, okay,
2: Hyviä palautteita on tullut porukalta.
0: Mulla on myös noin Vivon trackerit muuten, että mä tajusin, että mulla on ollut ne tuolla kaapissa, niin, niin, niin tota, pitää aktivoitua niiden käytön kanssa. Mä en ehkä käyttänyt niitä oikeasti kaksi kertaa. Okay. <tos> Mutta mulla oli hau, hautautunut tuonne kaapin pohjille, niin pitää ottaa ne nyt oikeasti tonne eräilyhommiin käyttöön. Kaikkien muiden käyttämättömien jumppageareitten alle. Kyllä, kyllä. kyllä. Siellä oli kahvakuulat ja... Mitä siellä oli? No Mutta... <laughs> Kyllä. Sami, jääkö jotain vielä, tota, mitä haluat käsitellä ja ehkä vielä samaan kysymykseen, että mistä sut löytää?
1: No en mä tiedä, tuossa oli mun aika hyvä, jos päästiin tähän palaiselkaan palaiselka hommaan, niin, niin tota, mitä siinä yhdessä palautteessakin oli nimenomaan, että niitä löytyy tosiaan useita... Useita erilaisia. Mä siitä siitä kanssa niin kuin hyvin, hyvin tyytyväinen, että on tuota, on niin kuin, sä voit vähän niin kuin vaivihkaan käyttää paljensäkökenkiä ilman, että se saat tätä, tätä Vivo Barefoot miehen mainetta. Tai siis, anteeksi, siis tuota Five Fingers mainetta, missä... Niin kun... ja siis Vivolla, Vivollahan on, on siis tosiaan tyylikkeitä ja mullakin itse asiassa on niitä, mutta siis Five Fingers sittenhän niin jakaa porukkaa sinänsä ja on kiva, että siellä on niin tämmöisiä nättejä nätejä versioita sitten. Niin, niin tota, kyllä mä suosittelen niin kuin joka ihmiselle sen, että, että oli siis edes jotkut tämmöiset paljesalkat tai kevytjalkineet, niin, niin löydätte varmasti ovanne kyllä niistä valikoimasta.
2: Hei, mun on pakko vielä, vielä tota, ottaa kommentti tähän väliin noista fivefingerseistä tämmöinen puolusteleva kommentti, koska, koska ne oli kyllä aivan huikeet siihen nimenomaan sen liikkumiseen temppuiluun silloin aikanaan, kun niitä, niitä semmoista tein ja, ja niitä käytin, niin, niin ne oli, ei ihan joka paikassa viittynyt paljaa jaloja vetää vaikka jossain keskuspuistossa ja sitten, sitten siinä alussa, alussa ei välttämättä vielä ollut noin jalkapohjat hirveän hyvin tottunut mihinkään vaikka puussa kiipeilyn aiheuttamaan, aiheuttamaan niin rasitukseen tai, tai karkeeseen pintaan ja tälleen, niin, niin se, että olin five fingersit jalassa, niin oli vähän niin kuin olisi ollut paljaa jaloja. Kyllä. Mutta kumminkin saisi sen suojan siihen, niin kyllä aika monet parit Fifingersen ja kulutin loppuun ahkeralla käytöllä.
1: Joo, ja mitään niiltä ottamatta. Nehän on nimenomaan se, niin kuin, mihin tämä homma, mistä on niin kuin, lähtenyt. Että he on se mielestä heillä taisi olla ensimmäisenä just näitä Vibramin tämmöisiä, niin kuin oikeasti kestäviä pohjia. Mm. Aivan. Ett, et nythän on Kontinentalilla tullut kanssa, mutta se Vibramhan on heti, kun niiltä patentti laukesi siinä, niin sitten se meni niihin kaikkiin muihinkin, kaikkiin muihinkin valmistajiin, niin, niin se on kyllä ehdottomasti ollut hyvä, hyvä suunnannäyttäjä siinä. Että.
0: Joo, ja jos kiinnostaa niin näiden kenkien historia, niin uh, Bond Run-kirja ei ehkä Vibramiin niin mutta tota, se on mielenkiintoista lukemista tai kuuntelua löytyy Audibleista kanssa, niin... niin, niin. Vaikka Juoksuja ehkä kiinnostaskaan niin mielenkiintoinen kirja.
1: Joo, se pit- mulla on ollut pitkään itse asiassa lukusuosituksina, mutta nyt voisin ehkä nappailla senkin tuosta.
0: Se oli yllättävän viihdyttävä ja siis tosi erilainen kirja kuin mitä mä ajattelin, että se on, niin, niin, niin oli kyllä oikein jees, suosittelen. Hyvä. Oiskohan Jaska podcastin sitten suurin piirtein tässä. Joo, Sami ei saanut vielä kertoa,
2: että ah, mistä nyt niin. löytää. Sitten no, mä voin no. vielä yhden, yhden pikku fiilistelyn tuohon loppuun kertoa.
1: No, Joo, no. mutta löytää siis nykyään, tota, niin kuin meidän klinikka on tuolla r 5 siis Metsäläs r Athletics and Health. Mä teen edelleen siis jalkaterapia vastaanottoa siellä. Ja tota, ö, oma projekti siirtyy enemmänkin nimenomaan tähän jalkapäivä joka päivä tyyppiseen hommaan. Äh, erityisesti Instagramissa niin R5 sami tili on semmoinen, mitä mä päivitän lähes, lähes joka päivä ja tosiaan jos jalkapäiväjutut kiinnostaa niin mulla on oma nettisivu jalkapaiva.fi ja johon kirjoitan sitten enemmänkin vähän laajemmin nimenomaan blogia ja on ajatuksena, että ehkä aloitan omalaisen podcastinsa tuohon tähän aiheeseen ja, ja tota, äh, jonkinlaista YouTube-blogia on tässä ollut vähän niin kuin jo tulossa, niin, niin tota, jalkoja tulee niin joka suunnasta sitten, joka päivä.
2: Asia. <tos> <tos> hyvä, hyvä, joo, hyvä, kuulostaa. Oliko sillä, että mä siis muistan jalkapäivä sivulla käyneeni, niin, niin tota, onko sulla jotain tiimiäkin vai toimitko iten vai miten se meni? No nyt mä oon
1: kasaamassa tämän vuoden puolella. Ideana olisi nimenomaan se, että ne pystyttäisiin niin tuomaan jalkaterapiaa vähän Suomen kartalle pikkasen. Niin laajemmin. Eli me ei ehkä, meitä ei tunnisteta tämmöisenä niin tuki- ja liikuntaelin puolen ammattilaisena niin vahvasti tai niin nimenomaan tämän urheilupuolella, missä meillä olisi tosi paljon kysyntää, niin tota, mä oon kasaamassa tämmöistä tiimiä nyt ympäri Suomea ja, ja teen heille sitten kouluttamista nimenomaan esimerkiksi juoksuvammojen hoitamiseen tai sitten näiden tiettyjen jalkahaasteiden haasteiden- niin kuntouttamiseen, niin, niin tota, nyt mulla on pari jalkaterapeuttia siinä tiimissä, mutta tarkoitus olisi saada vielä laajempia koko niin kuin Suomen kattava verkosto sitten siihen.
0: Asiaa, erittäin jää. Kuulostaa erittäin hyvältä. Kuulosta erittäin hyvältä. Eli laittakaa Sami seurantaan, käykää R5 Samin hoidoissa ja tulsami tuota, uudelleen jossain vaiheessa. Mä luulen, että tästä saattaa tulla isokin kanssa kuulijalta jatkokysymyksiä tai pohdintoja, niin, niin, niin katsotaan, mitä sieltä tulee.
1: Ehdottomasti. Tämä oli erittäin
0: kiva. Kiitos paljon ja tuota, kiitos Jaska. Niin, ei muuta kuin Antti, otetaan... Mä en niin, suoli, 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 vielä... siellä sanoja
2: suussa, aina vielä lopettaa. Aina. Aina, aina sä oot sitä mieltä, että mulla on tulossa liikaa sanoja suussa, että <köhön> me lopettaa kesken kaiken. Niin. Tämä Tämä on mun vinkki, minun voi myös toimia tähän sun ahdistukseen, ahdistukseen tästä mun puheliaisuudesta. Elikkä pitkästä aikaa päädyin calm meditaatioapin pariin tuossa joskus tämän vuoden ihan ekoina päivinä. Ja sieltä löytyi semmoinen uusi tai mulle uusi äh, meditaatioopettaja kun kuin Jeff Warren, jota sitten jostain syystä päädyin kuuntelemaan. Se tekee semmoista daily trip päivittäistä meditaatio-hommaa sinne ja sitten on erilaisia, tai silloin on 30 päivän kurssi myös, minä mä rupesin nyt käymään ja sillä lailla, niin, niin en tiedä mi- miten, mutta tai siis jotenkin se chefin tyyli opettaa, niin kuin kolahti itselle todella kivasti, että se on semmoinen niin rento, se heittää vähän löysiä, se ei ole mikään tai ehkä se on, siinä on vähän sama juttu, minkä takia Brassi Jutsu kolahti aikana, että se oli semmoinen niin no-nonsense meininki, että salille mentiin ja sitten heitettiin vähän löysiä ja yläfemmat ja sitten ruvettiin painimaan sen sijaan, että, että oltaisiin menty johonkin, missä olisi tosi formaalia ja pitää kumartaa jonkun kurkon, kurkon edessä, kun saa, saa laittaa astua astu tuota salille tai vastaavaa. Niin, niin vähän samanlainen fiilis tulee sitten Jeff että, että se ei niin turhaa semmoista mitään hihulointia tuo siihen, vaan, vaan tota, semmoista rentoa down to earth ja Melkeinpä jokaista meditaatiota kuunnellessa saattaa pikku Naurun hyrähdyskuuluukseen jotain hassuja tarinoita siihen kertoo. Ja ihan jotenkin niin kuin älyttävän hyvin itselle sopivaa, sopivaa meininkiä, niin, niin tota, jos kaipaa vaihtelua meditaatiorutiiniin tai, tai on fiilis, että ehkä voisi olla hyvä aloittaa, niin, niin tota Jeff Warren Calm Appista voi, voi pistää testiä. Jeffilla on siis ilmeisesti kerran viikossa ilmanen meditaatio YouTubessakin ja vaikka mitä muuta, muuta en ole ikinä siihen, siihen lähtenyt vielä messiin, mutta, mutta tämmöinen suositus Calm App ja Jeff
0: Warren ja koodilla Savolahti, niin viisitoittina on alemmasta.
2: Valitettavasti ei ole, kyllä pankkitilillä olisi vielä tilaa näille miljoonille affilinkin kautta tuleville euroille, mutta en ehkä kalviinkaan tekee
0: tätä diiriä. Joo, no ei mitään, seuraava kerralla sitten. Joo, joo. Ensi jaksossa meillä on sponsori. Kyllä. Hei, oliko
2: Jaakko siinä kaikki? Ei, no mennään nyt tälle. saat lopettaa. Okei, kiitos, kiitos.
0: Kuukauden päästä taas uutta jaksoa viimeistään laittautumille. Yes.
2: Kiitos, kiitos, kiitos Sami vierailusta, kiitos Akikselle, hostaamisesta ja kiitos kuuntelijoille kuunteluista. pitää, loistava setti. Yes, kiitos, asia. moi. Hyvä. Hyvää